0: Thomas er pilot på et redningshelikopter, og han har hatt sine kamper å kjempe hele livet. Det var en kamp for ham å fullføre videregående skole, en kamp å fullføre en høyere utdanning. Han måtte også kjempe hardt for å få jobben som helikopterpilot, og nå kjemper han hardt for å overvinne vinner, regn og storm, og alle slags former for farer for å redde mennesker i nød. Gjennom Thomas' 45 år lange liv har han klart å overvinne alle kamper han har kjempet med unntak av en. Det er kampen han kjemper i sitt indre, nemlig kampen mot begjære. Velkommen til Troens Menn fra Norea Mediemisjon. Mitt navn er Håvard Bjørnovik, og du får også møte misjonær Alf Halvorsen. Vi starter dette programmet med en aldri så liten advarsel i dag. som du hører på sammen med barn, så vil vi oppfordre dig til å be de om å gå et annet sted. For i dag skal vi snakke om de utfordringene menn har i møte med seksuelle fristelser og renhet. Vi kommer ikke til å gå i detaljer, men vi tänker at dette er et tema som ikke er passende for barnen. Når vi nå fortsetter vår programserie om hvordan menn skal utrustes til å bli stridsmenn for Gud, nemlig virkelig troensmenn, så skal vi i dag snakke om en av de største svakhetene for menn, nemlig begjære. Dette temaet berører alle menn som måtte lytte til oss, enten direkte eller indirekte. Så vi oppfordrer deg sterkt til å følge med oss videre i dagens utgave av Troens Menn. denna kampen som Thomas kämper mot det sexuella begäret det är antagligen sjult en plage hos mange kristna män
1: Ja jag är enig i det eh is det Thomas så kunde det stå David för eh, kristna män möter ju denna första varianten av historien om Thomas når de leser historien om David i det gamle testamentet. En man som jo kjempet seg opp fra å være jeter til bli konger. Og som på den veien ikke bare vant over goliat, men en rekke andre kamper av forskjellige art. Og som likevel da, når han møter den vakre, badende Batseba på taket, han ser ifra sitt tak eh, på kongeslottet i Jerusalem og så ser Batsiba så faller han i akkurat den samme fristelsen, enda han hadde allerede fire koner så den, den der er noe som vi eh, kjenner oss igjen i og jeg tror du berører to nøkkelord når du sier hemmelig skylt på den ene siden og plage eh, det blir sjeldent akseptert og sjelden snakket om, selv om problemet med begjær virkelig må betegnes som en, en plage. Jeg håper det faktisk. Jeg tror det en Guds mann vil oppleve det som en plage. Og, og det er en veldig vanlig kamp blant menn. Jeg husker en historie, eller jeg har hørt om en eldre man i 70-årene som fikk følgende spørsmål fra en yngre man. Hvordan er det å komme til det stad i livet Der seksuelt begjær Ikke er noe problem lenger mm. <laughs> Ja, jeg er jo 62 ja, da, så, eh, jeg, jeg håper si det Det sier litt eh, Den eldre mannen svarte nemlig Det skal jeg fortelle deg Når jeg har kommet dit ja. <laughs> Så begjæret det, det sitter hos menn Mye lengre på mange vis Enn hos damer men dette programmet handler ikke om å dra men ned i sølen de er laget for å hjelpe dem til å bli den mannen Gud vil at de skal være.
0: At ja, dette er jo et ganske enormt tema Alf. Hvor ønsker du å starte i dag?
1: Ja, vi må starte med å se på hva som er Guds tanke og ideal. I denne verden har vi blitt så fylt av et forvrengt bilde av Guds tanke for kvinner om en seksualitet at mange menn vet ikke lenger hva som er Guds opprinnelige tanke. Håvard, vi er altså så langt ifra det som vi var for noen år siden, at vi kan altså få, i vår misjon, så kan vi få et søknader om å bli misjonærer fra folk som lever i et samboerforhold. Det sier litt om hvor vi er i Norge i 2017. De aner ikke, at dette her er stikk i strid med det som er Guds ideal og Guds vilje. Og ja, det, det sies at FBI Kripos Økokrim og, og andre i bransjen trener sine tjenestemenn i å oppdage falske sedler. Når de gjør det de bruker nesten all sin tid på å studere ekte sedler. Du rett og slett, første bud når det gjelder å avsløre det falske, er å kjenne det ekte, og vite hvordan det er. På den måten vil de straks oppdage falske sødler når disse dukker opp.
0: Det virker jo i hvert fall ganske logisk.
1: Ja, det gör det. Og det samme gjelder faktisk når det gjelder seksuelle renhet. Så jeg ønsker å begynne samtalen vår i dag med å dele en historie med dig som lytter. Og denne historien handler om ett par og den illustrerer vad som er Guds tanke med seksualitet. Adam og Bev. Vi kunde sagt Anders så Berit på norsk, men boka vår er jo skrevet i Amerika, som er den som er utgangspunktet. Men de hade vokst opp i kristne hjem. De bodde bare någon kilometer unna hverandre, og møttes på et arrangement i regi av kirken. De ble raskt tiltrukket av hverandre, Adam hadde aldrig kjent en så sterk og intens interesse overfor en jente før, og Bev hadde følelser og en spenning hun aldrig tidligere hadde kjent. Og to år etter at de møtte hverandre første gangen var de gift. De hade klart å leve rent på det seksuelle planet i tiden da de var kjærester, og bryllupsnatten opplevdes litt rar, men i løpet av de neste dagene lærte de begge. Adam var helt overveldet over den vakre kroppen til konaen og bev å ha overveldet over alle de nye følelsene som nærmest eksploderte inni henne. Hun ønsket virkelig å gi seg helt og fullt av ham.
0: Ja, og for mange menn så høres nok dette ut til å være nesten for godt til å være sant.
1: Vel, eh, Guds planer er i grunnen for gode, men det er faktisk sanne. Du ser, i løpet av bryllusnatten var det en flom av hormoner og endorfiner som ble forløst hos dem begge, alt skapt og designet av Gud. Disse kjemiske stoffene skapte et slags Guds lim mellom Adam og Bev, noe som igjen førte deres sjele sammen til en enhet. I Guds plan så skulle Adam og Bev være bunnet sammen for hele livet. Adam og Bev levde nok det mange vil kalle et beskyttet liv. Faktisk gikk det ti år in i ekteskapet deres og fire barn før Adam fikk en sjokkerende opplevelse. Han var på en reise i forbindelse med jobben da en annen man visste ham et pornografisk bilde. Tenk det. Første gang du ser et pornografisk bilde da har det gift i 10 år og ha barn. Adam ble veldig støtt av bildet. Han han har aldri sett en naken kvinne Bortsett fra sin egen kone Det han og kona delte sammen Var noe rent og vakkert Alt annet føltes skittent
0: ja, sånn. Han hadde aldri sett et bilde av en naken dame
1: Nei Og i denne verden er det nesten umulig å forstå Men slik var det faktisk for dem. Og jeg kan jo legge til at Han og Bev var gift I 72 år Adam døde, da han var 92 år gammel. Og da ble dette gudeskapte limet mellom dem brutt for første gang. Og bev, sitt hjerte ble også knust. Hun døde bare 10 dager etter det.
0: Altså, ja, ja. For en fantastisk historie.
1: Ja, og jeg deler den slik at vi alle, men kanskje aller mest ensliige men, skal få høre at Guds plan faktisk fungerer. Her i Troens Menn så vet vi at det er mange, mange menn som har historier som slett ikke gikk slik som Adam og Bev. Så nå vil jeg fortelle om en man som valt en helt annen vei.
0: Aller først så vil vi minne deg som lytter på at dette programmet heter Troens Menn og er produsert av Norea Mediemission. Mitt navn er Håvard Bjørnovik og du hører også Alf Halvorsen. I dag snakker vi om seks og moralsk renhet, og som vi tidligere nevnte, som du har barn i nærheten av der du hører på, så råder vi dig til å sende de litt lenger bort. Selv om vi i dette programmet ikke kommer til å gå i detaljer, så er dette en samtale som egner seg best for eldre tenåringer og voksne menn. Ok, Alf, da tror jeg vi er klare for å høre den neste historien din. Ja, denne historien om omtrent
1: 50 år etter den forrige, og det er Max. Sin historie. Max sine foreldre ble skilt da han var fem år gammel Moren var tvunget til å jobbe fullt, så han ble mye overlatt til seg selv Og da Max var ti år gammel, giftet moren seg på nytt med en mann som også jobbet lange dager Så Max holdt seg stort sett sammen med andre gutter i nabolaget Og en dag fant Max en bortgjem kasse med pornografiske blader i garasjen han visste dem til sine venner, og sammen lo de omordet sig over den følelsen av manndom som dette ga. Før Max var blitt 16 år gammel, eksperimenterte han allerede med jentene i nabolaget. Spesielt var det ei jente som han presset til å ha sex med ham. Han kjente aldri på dårlig samvittighet eller anger. For etter historiene og bildene han hadde sett, så trodde han at det var slik kvinner ønsket å bli behandlet.
0: Men det er jo da en av djevelens fremste måter å forføre på og for en ung man å tenke på den måten der det er jo faktisk nærmest en tragedi.
1: ja, og i Maxi tilfelle han var jo nesten 1,90 kjekk utseendemensig og atletisk så da han på videregående kastet jentene seg etter ham han ble en del av en gjeng der drikking og sex var normen men da han var ferdigutdannet og ønsket å etablere seg, så var sinnet hans fremdeles i den gamle grøften. Selv etter at han gifte seg med den vakreste jenta han noensinne hadde kjent, så han daglig på pornografi. Og han fortsatte å ha sex med andre kvinner. Hans første utenomektskapelige forhold kommer rett etter bryllupet. Etter omtrent 20 år, så blev Max og kona kristne. Og om siden søkte han hjelp, fordi fremdeles så han på pornografi daglig, og kona hans hadde nettopp oppdaget hans nyeste utroskap med hennes beste venninne.
0: Hm. Vet du, Alf, jeg tror det eneste som er tristere enn denne historien som du forteller nå, er at det sannsynligvis er mange menn som kan kjenne sig igjen i, i denne historien.
1: Ja, men for å ikke være trist hele tiden, da. de gode nyhetene er at de lytter til oss akkurat nå. Og du som lytter, vi er her for å oppmuntre deg, for hos Gud er alle ting mulig. Vi tenker nok at historien om Bev og Adam virker umulig å sig til for mange enslige menn som lytter. Ja, kanskje også for mange av den som er gift. Men det er mulig. Vi trenger derimot å ta noen bevisste steg for å realisere det vi kan kalle bibelsk sexualitet i våre livet.
0: Vilke steg er det da?
1: Ja, aller først da må vi gjøre noe som blir mer og mer marginalt i vårt eh, samfunn. Så du må faktisk eh, bryte med majoriteten av eh, samtidens menn, og det er å erkjenne at Guds plan er den beste.
0: Er ikke det noe vi allerede er klar over? Nei,
1: som jeg sa, det finnes ugifte menn der ute som tänker at de ikke skader av ha sex. Det er massevis av det. De tror ikke at Gud kan hjelpe dem med deres seksuelle behov på en trygg og god måte før de gift. De lever med den falske forestillingen at så fort de er gift, så vil, det, eh, så vil det være uproblematisk for dem å begrense sin seksuelle appetitt. Men som vi net har hørt i Maxi tilfelle, så er det veldig ofte at dette ikke stemmer, selv blant kristne. Jeg kan huske en som en gang underviste at når begjæret tar overhånd, så blir Gud uvirkelig. Ja. Derfor er det viktig at også gifte menn forstår dette. All annen seksuell intimitet enn med vår kone er i strid med Guds planer. Og når vi lar begjæret ta overhånd, så stenger det forbindelsen vår til Gud, og vi faller i synd. Hør hva ordspråkene 5 sier, vers 15. «Drikk vann av din egen brønn, det som flyter fra din egen kilde.» «Skulle dine kilder renne ut som rennende vann på torget?» «Drikk vann av din egen brønn.» Så fortsetter vers 17. «Nei, de skal tilhøre deg alene, og ikke deles med fremmede.» «Velsignet være din egen kilde, gled deg over din ungdomskvinne.» «En lysten hin. «En smidig fjellgeit, drikk deg alltid utørst ved hennes bryst. La hennes kjærlighet stadig beruse deg. I den engelske versionen står det «Be captivated by her love», altså «Bli fanget eller holdt fanget av hennes kjærlighet». Det er et bilde jeg liker. I vers 20 står det «Hvorfor min sønn blir beruset av en annen kvinne? Hvorfor ta en fremmed kvinne i faun?» For Herrens øyne, står det i vers 21, ser hvor mannen går, og gjør alle han stier jevne. Den urettferdige fanges av sin egen skyld. Syndens reip håller han fast. Han dør fordi han ikke lot seg formane. I sin store domhet går han seg vil. Hvor mange menn kan vi tenke oss bli berørt av dette? Kanske en av dem befinner sig i speilet? Og det bringer oss til neste steg i retning av bibelsk sexualitet. og det er du må kjenne at ditt begjær og ditt seksuelle utroskap er synd og det får konsekvenser
0: du sa tidligere at når begjæret tar over så blir Gud uvirkelig og jeg tenker at da som Gud blir uvirkelig for oss så vil djevelen gjøre oss blinde overfor konsekvensen.
1: Ja, djevelen kan nok gjøre det, ja. men Bibeln gjør det definitivt ikke. Vi leste nettopp i «Han dør fordi han ikke lot seg formane. I sin store domhet går han seg vil». I den engelske versjonen står det at han dør av mangel på selvkontroll. Og i Malakias 2.14 står det «Dere sier hvorfor? Fordi Herren er vittne i saken mellom deg og din ungdomskvinne» som du er utro mot, din ektefelle, din paktskvinne. Gud ser svært alvorlig på begjær, og som du virkelig ønsker å være en troens mann, eller en Guds mann, slik Gud vet at du kan være, da må den seksuelle umoralen ta slutt.
0: Altså må vi erkjenne at Guds plan er den beste, og at det kan få alvorlige konsekvenser som vi ikke følger denne planen.
1: Vad mer da? Ja, vi må angre og bekjenne våre seksuelle synder. Det betyr at vi må vende om og slutte. Slutt å se på kvinner på datamaskiner eller i bladar. Ha sex med kjæresten eller begå utroskap. Slutt med det. Det er ikke vanlig å si det. Men det er en tydelig konsekvens av det som Guds ord sier. Og neste. Oppsøk hjelp for å sette en stopper for det. Snakk med en kristen leder. Forplikk deg overfor noen. Sjekk ut hvilke kristenorganisasjoner som kan tilby hjelp. Og du kan sjekke ut nettsiden troensmenn.no. Og som vi vender tilbake hele tiden. Ha din daglige tid med Gud. Og lær deg uten at bibelvers som berører tema seksuelle renheter. Slik som for eksempel rombrevet 6, 14 La altså synden herske i den dødelige kroppen deres, så dere følger kroppens lyster. Og stil ikke lemmene deres til tjeneste for synden, som våpen for urett. Stil dere selv og lemmene deres til tjeneste for Gud, som våpen for det som er rett. For dere var døde, men er blit levende. Synden skal ikke herske dere, for dere står ikke under loven, men under nåden. Du som hører på, det kan nok høres vanskelig ut og det innrømmer mer selv også, det er vanskelig. Men hvis du tar disse stegene, så, så kan du lykkes. Gjør det for Herrens skyld. Gjør det for din koners skyld. Gjør det for å hindre at dine synder skal forplante seg videre til de neste generasjoner gjennom dine sønner. Gjør det for din egen
0: skyld. Takk skal du ha, Alf, for denne viktige oppfordringen. Og du som hører på, ta til deg denne oppmuntringen fra 1. Korinther 10, 13. Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast. Han vil ikke la dere bli fristet over Nej Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei slik at dere kan holde ut. Takk for at du har lyttet til Troens Menn, der menn blir utrustet og styrket til å fylle sitt gudgittepotensial. I dag har vi samtalt om viktigheten av å leve ditt seksualliv etter bibelske prinsipper. Programmet bygger på kapitel 9 i boka Every Man a Warrior av Longley Burger. Hans bok har mye om akkurat dette temaet her, og du kan lese mer om boka på våre nettsider Troens Menn.no. Troens män är den norska utgåvan av Transworld Radio's Champions Race, och detta program är som många andra program, bland om att ta sig tid med Gud, finner du på nettsidan Troens män. Detta program är producerat av Norea Mediemission og mitt namn är Håvard Bjørnavik. Du har också mött missionär Alf Halvorsen. Tack för att du har lyssnat till Troens Må Gud få forma til den mannen han vet att du har potentiale till att vara.